0: 向往，向往大海，向往大海容纳海川。我们仰望，仰望高山啊，仰望高山巍峨向上。啊，大海，高山，化作音符谱写大一条。
1: 联艺术学院
0: 广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音。文化刚柔交错，天文也；文明遗址，人文也。关乎天文，以察时变；关乎人文，以化成天下。人文也。停停停！啊，怎么了
1: ？现在都什么年代了？你怎么还这么文绉绉呢？现在的文化都可以互相融合，变成新的文化了。聆听文化，知晓天下。这里是由大连艺术学院广播电视台凤凰之声为您带来的
0: 。万岁，万万岁！欢迎大家收听《万岁万万岁》，我是主播大王，请大家竖起耳朵听好下一个声音，好戏要来喽
1: ！Hello， 大家好，我是你们的主播九九
0: 。哎呦，这个声音大家熟不熟悉？我们的九九回来了
1: ，很高兴又可以坐在这里跟我的搭档一起来为大家录节目，一起开启我们的文化之旅
0: 。哎，那九九啊，我掐指一算，从你上的第一天到今天为止。你应该有个十五天了吧
1: ？是啊，我这从伤的那天到现在，嗯，半个多月了吧，大概都有一个小长假了，我又重新过了一个暑假。那你
0: 说，呃，你这受伤的时候度过了一个星期，又度过了一个国庆节，那这期间，除了养伤的同时，你都在干嘛？
1: 我这脚也不能动，除了养伤就是养伤呗。但是在这期间呀、啊，在我在家休养的这段期间，我可是吃了不少好吃的呢
0: 。啊，那你快说说，你都吃了什么好吃的了
1: ？我这不是脚伤了吗？所以每天都要大补，要各种骨头汤、猪蹄子来修养我这个脚
0: 。那就是吃啥补啥呗。
1: 对，吃啥补啥，所以我这脸也圆了一圈呢
0: 。那你这？嗯、呃，只要能让身体恢复好，我觉得付出什么都是应该的吧。肥胖，咱以后慢慢减。再说了，你也不胖呀
1: 。<笑>我真的，我我在这里也要提醒大家，如果你们也是有什么伤筋动骨的事情啊，一定要吃猪蹄子，真的非常好用
0: 。那你说这伤筋动骨一百天，难道就要吃一百天的猪蹄子吗
1: ？不啊，你可以一周吃个两三次呀，食补。最重要的还是食补
0: 。那你给大家透个底儿，你这几天吃了多少个猪蹄子？二十个？三十个？
1: <笑>这就这就是个小隐私，你们适度就好。哎，大王，你说我这脚坏了，我这国庆假期算是荒废了。那你呢？你去哪玩了呀？
0: 哎，我是有一双好脚，我当然要出去走走了。世界那么大，我想去看看。我呢就去了，我没有回家，我直接飞飞到了我们家旁边的一个城市陕西，我陕西啊，我就去了他们的省会西安，西安为什么我喜欢去西安呢？因为西安的美食啊，真是特别特别特别多
1: 。哦，我知道，我知道，就什么那个羊肉泡馍呀、啊，对，什么凉皮儿啊，还有什么臊子面，馍夹肉，呃，对对，哎、啊，有点饿了真，真
0: 是吃了个遍过去。你说这一年就盼这一次假期，说去哪儿玩好呢？我就说去样走吧，去吃吧。我就带我几个东北室友啊，一路飞到了西安。嗯、呃，我们在附近玩了，爬了华山，先去爬了华山，晚上爬的，早上到了看了日出，然后我们就去玩西安周边的兵马俑、华清池。真是古迹也看了，山也爬了，水也看了，美食也吃了。我觉得这个国庆我没有荒废，我收获挺多的
1: 。哇，你说的我真的是好羡慕呀！本来我说好的就是要去周边玩一玩嘛，这脚坏了，我这也是哪都不能去，只能在大连的商场里面转一转，看看电影，吃个饭了
0: 。而且还是一瘸一拐的看，对不对、哎？腿脚也不利索。那你说？咱们这个辽宁附近那个盘锦，我听说那儿大螃蟹特别好吃，你也没有去看看吗
1: ？没有，但是我也有幸啊，也吃到了这个盘锦特别肥的河蟹。真的，河蟹呢，你一定要就是选公的吃，因为公的膏多，母的呢它是籽多，公的膏多，而且它的肉质呀、啊、也非常的肥美，它的也特别的香。
0: 那你说它是用清蒸呢，还是爆炒啊？这个螃蟹是怎么吃呢？我是一个，嗯、呃，中原人，我不太懂这些吃海鲜。这
1: 螃蟹，你说这是要是飞蟹呀、啊、花盖儿啊什么的，你可以爆炒吧，炒蟹。那炒河蟹，我是真没听说过。我们都是煮着吃
0: ，煮着吃那就很清淡呢、啊
1: 。就是本来螃蟹就鲜嘛，然后呢，你也可以蘸一些。呃，酱料、啊、姜啊，对，姜呀、啊、醋呀、啊、什么的，
0: 就是把它的新鲜味儿就发挥得特别的完美，对不对
1: ？对，真的是淋漓尽致啊！就是那个螃蟹刚出锅还热乎着，你给壳一扒开呢，看见是金灿灿的膏，真的别提有多肥美了
0: 。哎呀，我现在就是光瞎想呀，我都能想到盘锦螃蟹是多么好吃了。这次就是因为行程安排太满，我没能赶到盘锦去吃一回螃蟹。我觉得明年国庆，我一定会去盘锦，好好吃他也会螃蟹，好好的过一次瘾。好了，那我们就进入我们的正题。这会儿我感觉有人要问了，你们俩说了这么多，为什么还不进入咱们正题啊？哎，其实我们说的并没有跑题。今天我们要说的文化就是吃。我说到吃啊，我看见九九啊已经面露笑容了，是不是
1: ？真的，我就是这个吃货一枚啊。就大连这各大商场啊，各大角落都已经被我撒摸遍了
0: 。哇，那你非常厉害啊！那咱们今天的文化之旅呢，就给大家来介绍一下餐桌上的文化。既然是餐桌文化呀，那咱们就从它最简单的桌子椅子开始介绍。说咱们中国的桌子椅子呀，这个摆放和坐次都是有它的门路的。比如座次呢，总的来讲，座次是上左尊东，面朝大门为尊。如果这个桌子是圆桌啊，则正对大门为主客，主客左右手边的位置，则以离主客的距离来看，越靠近主客的位置越尊。在相同距离下，左侧尊于右侧。如果说这张桌子为咱们中国传统的八仙桌。如果有正对大门的座位，则正对大门一侧的右位则为主客；如果不对大门，则面朝东的一侧右席则为首席。如果是大宴的话，桌与桌之间的排列讲究首席居前居中，左侧意思是二四六席，右边是三五七席，根据主客的身份地位亲疏分坐。如果你是主人的话，就应该提前到达，然后在靠门的位置等待，并为来宾引座。如果你是被邀请者呀，那么你就要听从老东道主的安排，就是客随主便。一般来说，如果你的老板出席的话，你应该将老板引至主座，将客户的最高级别引在主座左侧位置，除非这次招待的对象领导级别特别高
1: 。这都入座了，接下来呢，就应该是点菜了吧。如果时间允许，你应该等大多数客人到齐之后，将菜单供客人传阅，并且请他们来点菜。当然，作为公务宴请，你会担心预算的问题，所以要控制预算。最重要的是要多做饭前的功课，选择合适档次的请客地点也是比较重要的。这样客人呢也会大大领会你的预算。而且一般来说，如果是你来买单。客人也不太好意思点菜，都会让你来做主。如果你的老板也在酒桌上啊，你千万不要因为尊重他，或者是认为他应酬经验丰富，酒席吃得多了就让他来点菜，除非呢是他主动来邀请，否则他会觉得你不够体面。但是如果你是赴宴者，你应该知道不该在点菜时候太过主动，而是要主人来点菜。如果对方盛情要求，你可以点一个不贵的，又又又是大家不要忌口的菜，记得征求一下桌上的人的意见，特别是问一下，嗯，你们有没有什么喜欢吃的或者是不吃的东西啊？让大家感觉都被照顾到了。点菜之后呢，可以说我点了菜，不知道是否合几位的口味，要不要再来点点什么其他的呀？点菜呢也分三个规则。一，看成员的组合，一般来说，人均一菜是比较通用的规则。如果是男士较多的餐会，可以适当加量。二，看菜肴的组合，这个呢一般来说是有荤有素的为好，有冷有热，尽量做到全面。如果桌上男士多，可以多点些荤食；如果女士较多，可以点几道清淡的蔬菜或者是甜食。三啊，还是要看宴请的重要程度。简单来说呢，就是普通的宴会邀请就可以点点一些价钱适当的菜。如果这个宴请对象非常的重要的话，那菜肴的价格也可以适当提高一些了。还有一点要注意的是，点菜时不应该问服务员菜肴的价格或者是讨价还价，这会让你在别人面前显得非常小家子气。而且会让别人感觉非常的不自在
0: 。点完菜了，那咱们看看咱们桌子上都有什么吧。桌子上必须有的就是筷子吧。我们在用筷子取菜和用餐的同时呢，我们要注意下面几个小问题：一，不论筷子上是否有过残留物，都不要去舔，用舔过的筷子去夹菜，是不是有点倒人胃口呢？二啊，是跟别人交谈时，我们要暂时的放下筷子。不能一边说话一边像挥指挥棒似的那样挥舞筷子，这样是对人不礼貌的行为。三是不要把筷子插在食物上面，因为这种插法呀是在以前祭奠死者的时候才用的，这样是不让人吃饭也觉得很不自然呢。第四呀，是我们要严格的管理筷子的职能。筷子呀，只是用来挑食物的。我们是不能用来剃牙、挠痒，或者是用来夹取食物之外的东西，这都是失礼的。这时候啊，有人就要说了：“大王，你跟我们说这个干嘛？我们还能去剃牙、挠痒或者夹别人东西吗？”哎，你还别说，在我初中、高中那会儿，还真有人这么做。你说牙缝才多小，他竟然拿筷子剔，是不是有点滑稽呢？我当时啊，真是忍不住地笑了出来。所以啊，大王身边是有实际案例的，我才给你们讲。好了，说完筷子呢，我们就要说说他的最佳伙伴——勺子。<笑>为什么要这么说呢？因为啊，我们用筷子取餐的同时呢，也可以用勺子作为辅助，尽量不要单用勺子去取菜，用勺子去取食物。我们用勺子单取食物时，不要盛得过满，以免溢出来弄脏餐桌或者是自己的衣服。在舀取食物后，可以在原处暂停片刻，使汤汁不会再往下滴的时候，再移回来享用。在我们暂时不用勺子的时候啊，应该放在自己的碟子上，切记不要把它放在桌子上，或者是让它立在食物中。用勺子舀了食物之后呢，要立即使用，或者是放在自己的碟子里，切记啊，切记，不要再把它倒回原处。如果说咱们舀的食物太烫了，咱们是不可以用勺子来挥来挥去，或者是对着嘴吹，可以先把它放在自己的碗里，等它晾凉了再吃，也不要再把勺子直接塞到嘴里，反复吮吸舔食。我相信啊，大家应该都不会这样做，但是以防万一，我还是要提醒大家一下，在我们的桌子上，除了碗和盘子，有一个稍小点的盘子叫碟子。这个呀，主要是用来盛放食物的。在这里，我要着重的介绍一下，这个碟子呢，是一般被称为石碟。石碟的主要作用呢，是暂时是存放你从菜盘里取出来的菜肴。我们用石碟时啊，一次不要取过多的菜，这样看起来既烦乱不堪，又像是恶鬼投胎。我们不要把多种菜肴堆放在一起，弄不好它们会相互串味不好看也不好吃。我们不吃的残渣、骨头刺不要吐在地上、桌上，应该轻轻地放在石碟的前端。放的时候不可以直接从嘴里吐到石碟上，要用筷子夹到石碟旁边。如果石碟满了，可以让服务员过换。这样的餐桌礼仪可以让大家感觉到你这个人非常有教养，非常懂得卫生，也讲究卫生。这里我要给大家补充的一点是，在去个别餐馆用餐的时候啊，他们是比较讲究的。刚开始呢，会给每位用餐者一块湿毛巾，他只能用来擦手。擦手后，我们应该放回盘子里，让服务员去拿走。有时候，在正式的宴会结束前，会再给你一块湿毛巾。和前者不同的是，他只能用来擦嘴，却不能擦脸、抹
1: 汗。咱们中国人呢，一般都非常讲究吃，同时也非常讲究吃相。我们用餐时候呢，也要注意一些文明礼貌。不要反复劝菜，可以给他们介绍菜的特点，吃不吃呢由他。客人入席之后呢，也不要立即动手取食，而应当待主人打招呼，由主人举杯示意之后才能开始。用餐动作要文雅，夹菜时不要碰到邻座，也不要把盘里的菜拨到桌上，不要把汤泼翻，也不要发出一些不必要的声音。喝汤时不要咕噜咕噜。吃菜时不要嘴里吧吧作响，这都是一些粗俗的表现。俗话说得好，“食不言，寝不语”，这就告诉我们在嘴里有东西的时候不要和人讲话，这样一不小心再喷出来，非常的不文明，也非常的不雅呀。用餐结束后呢，可以用餐巾、毛巾来擦擦嘴，但是不宜擦头颈或者胸脯。餐后一定要注意，不要不加控制的打饱嗝。这些虽然都是一些小细节，但是从这些细节之中呢，也能看出我们的文明礼貌，看出一个人的教养，也是在外面必要场合中起到了非常重要的作用
0: 。对，当主人没有示意结束的时候，我们千万不敢擅自离席。我们那边总有一帮人在咱们吃大宴的时候，主人还没有说咱们的宴会到此结束了，他们呀就从口袋里拿出塑料袋。纷纷的把桌子上的食物全装到塑料袋里，回去再好好品味一番。哎呀，看的我真是，我还没有吃完呢，你就给我装走了，我也是很无语
1: 。没错，呃，我记得之前我去本溪参加一个亲戚的婚礼的时候，他嗯、呃，他们的的人就是这样。主持人刚说完一些祝福的话之后呢，我就看我周围的几桌所有人都拿出了一个口袋，一人一个菜，就准备打包带走了。真的，这个习俗我还是真的
0: ，第一见我还是
1: 对第一次见呢。那
0: 他把东西吃带走了，那你们吃什么呀
1: ？是因为是别的桌的呀，然后我们是就是这面呃女方家的嘛，然后我们就是自己默默吃完了这一桌菜
0: 。那岂不是那离席都特别快呀、啊
1: ？对呀、啊，就是到最后半个小时没到，整个厅就只剩我们一桌了，就非常的尴尬，真的
0: 。哎，想不到有这种习俗。那俗话说得好，无酒不成席，是不是？尽管啊，这些民俗和咱们实在不能理解，但是喝酒还是必须有的。酒啊，是越喝越厚，在酒桌上也有很多的学问
1: 。但是咱们平时朋友之间的聚会啊什么的，都不注重这些学问，都是嗯、呃、随心情嘛。咱俩是一个地方的，干了，咱俩兄弟一场，哎，干了，干了。咱俩都是单身、呃，干了，快点干了
0: 。有共同话题就干了，是不是？对
1: ，就是一旦有共同话题，就两个人谈到兴奋的点上就干了，快干了
0: 。但是啊，我要跟你讲，在将来我们在工作上的事儿，哎，敬酒那就分为好多细节了。比如说，我们跟领导们一起去喝酒，哎，必须等到领导相互喝完，才能轮到我们自己敬酒。敬酒时，我们一定要站起来，双手举杯，然后呢？我们可以多人敬一人，但绝不可以一人敬多人，除非你是领导。要弄清自己的地位啊！自己敬别人的时候啊，如果不碰杯，自己喝多喝少啊，可根据情况而定。但是啊，如果碰了杯，哎，这杯酒怎么也得下肚。自己敬别人的时候啊，如果碰杯了，好一句我喝完你随意，哎，显得我们就特别的大度，对不对？记得。当我们端起酒杯的时候，我们一定要左手抓杯，右手呢就要垫杯顶。永远永远要记得，自己的杯子永远要低于别人的杯子
1: 。九九在这里也要提醒大家：小酌怡情，大酌伤身。这酒啊虽好，但是可不要贪杯哦。更为重要的是，喝酒不开车，开车不喝酒。酒后驾车，这可是一个违法的行为哦
0: 。对，九九说的对，开车不喝酒，喝酒不开车。好了，我们暂时休息一下，一会儿我们即将进入我们下一个板块——《疏影世界
1: 》，爱上这座校园，与大意共同成长
0: 。爱上这座校园，与大意共同成长。
1: 明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。透过电影，看见文化。
1: 透过书籍了解文化，这里是《书影世界》
0: 。欢迎大家继续收听我们的节目。我们今天呢，还是跟往常一样，我和九九呢会给大家带来一些跟今天内容有关的书籍和电影。那么，九九，你今天给我们带来了什么样的书籍呢
1: ？今天啊，我给大家带来了一本书，叫《爱吃有理》，它讲述的是。喜爱美食是人的天性，如何体验美食乐趣、兼顾礼仪形象，就是一门学问了。《爱吃有礼》以轻松叙述的方式，结合作者自身的美食背景及国际礼仪知识，解答了许多人对西方饮食文化的误解与疑问。各个真实精彩的小故事，不仅摆脱了传统礼仪书籍枯燥的刻板形象，而且让学习变得丰富多彩。因此呢，这是一本少见的拥有读者特殊风格的礼仪学习书。中西文化的差异导致了许多的误会以及窘况。随着国际化的脚步，无论是交朋友、商业考量，甚至对自我的提升，相信此书都能帮助你自信满满的迈向成功的目标。这本书呢，主要是教你西式用餐的习惯和礼仪。但是除了这些呢，还会教导你如何正确的点餐以及搭配合适的葡萄酒。无论你是在北京、上海、广州或香港等最好的餐厅与你的外国友人共进晚餐，或是在欧美的美食之都旅行，这本书都会正确的引导你，让你的同伴们对你举手投足间流露出的自信，留下出深刻而美好的印象，在餐厅中表现得从容优雅。与正确使用餐桌礼仪，对社交和职场上的成功是不可或缺的技能。由于全球经济快速发展，使得竞争也愈演愈烈，因此良好的用餐礼仪也就成为每个人的竞争优势之一。也许你是为了让你的外国客户有宾至如归的感觉，也许你是在国外旅行，无论是在哪种情况下，餐桌礼仪以及点一些合适的配菜、好酒。这就成为你非常重要的基本技能了
0: 。刚刚九九给我们介绍了有关餐桌礼仪的书，那么我要给大家介绍一个纪录片。我相信大家脑海里应该都有了吧？关于本档节目的纪录片，恐怕只有那一个，就是最火不过的《舌尖上的中国》了。《舌尖上的中国》呀，是由中国中央电视台出品的美食类纪录片，主要内容为中国各地的美食生态。通过中华美食的多个侧面来展示食物给中国人的生活带来的仪式、伦理等方面的文化，见识中国特色食材以及与食物相关构成中国美食特有的气质的一系列元素，让我们了解了中华饮食文化的精致和渊源远流长。它成功的原因呢、啊，主要就在于风格的创新。这部片子多少还是有零七年 BBC 电视台的《美丽中国》的影子。那部片子能把工业化的中国拍得充满了田园牧歌的芬芳，表达了这些东西慢慢消逝的忧伤，那是相当的成功，达到外国人看了都非常的惊叹。我们看了，哎，那是更加的惊叹。《舌尖》成片的风格呢，多多少少也有点类同。剧组也是同样深入到原生态的地区，对于食物制作的流程进行了细致平和的描写，解说词都超越了过往纪录片的解说介绍范畴，秒杀了无数地方台和央视剧组的一个地方。一个半懂不懂的主持人找一个自以为是的老店，自我陶醉的尝了两口，开始叭叭叭的不停地报道。哎，这就是说明文的影像化产品。嗯、呃，第二个就是它的精致细作。带着一大批装备走遍了大半个中国，采集了成千上万个小时的素材，最后后期人员剪辑成了几十个小时，哎，听起来就够呛。像这种大型纪录片的流程要做好，无非就是人力、物力、精力推上去的。《舌尖上的中国》关键在于它的运镜的精准度、镜头逻辑、声画配合，这些纪录片的基本功都是高分。特别是镜头对于食物的描写，看上去。那是真是下了功夫，很多偏僻的地方应该是没有太好的光线可以借用，而从成片的作品质量上看，摄影团队肯定是下了相当大的功夫，才让片子达到了这种水平。还有一个呀，就是这个片子的偶然性。经过时代的发展、经济的发展、网络的发达，更多人开始有了属于自己的话语权，越来越多的人聚集在一起，他们自命为自己是吃货。这部片子一出来，哎，无非是给吃货带来了一大笔福利，真是让电视前的吃货们看的真是口水直流啊！我们两个在做这档节目，想到了《舌尖上的中国》的介绍，哎，我现在都开始流点咽口水了。不管是看过的还是没看过的，大家有机会一定要去仔细的重温一遍。话不多说，大王今天回去就准备再看一遍。
1: 我们今天的节目到这里就要跟大家说再见了。在蜻蜓 FM 上搜索“大理艺术学院”，就可以收听到我们的节目。你们有什么想要知道的文化、想要了解的文化、想要让大家清楚的文化，都可以在下方评论。没准我们下一期播出的内容就是你们想要看到的哦
0: 。好了，那我们下期再见
1: ，拜拜喽。心。